0: Ich bin Christian Wenzel, dein Mr. Broccoli und in dieser Weekend podcast episode hörst du.
1: Schwerpunktmäßig wird, werden die meisten Menschen mit einem Krafttraining die besten Erfolge haben oder die meisten, also die meisten Ziele oder Wünsche, die, die Menschen haben, bezogen auf Figurformung, bezogen auf Leistungsverbesserung, kriegt man durch ein Krafttraining. Man kann durch ein Krafttraining etwas die Beweglichkeit verbessern, man kann durch ein Krafttraining, wenn man es gesta richtig gestaltet,
2: viel Freude mit der aktuellen Episode. Wenn es um das Verlangsamen des eigenen Alterungsprozesses geht, kommt vielen als erstes die Ernährung in den Sinn. Jedoch spielt auch der Faktor Bewegung und Sport eine große Rolle, die es keinesfalls zu unterschätzen gilt. Klar muss man sich fordern und regelmäßig Sport treiben, aber wie viel denn nun? Die WHO empfiehlt pro Woche mindestens 150 Minuten körperliche Aktivität in moderater Intensität. Doch welche Sportart lässt mich ein längeres und gesünderes Leben führen? Antworten auf diese Fragen zu finden, hat Christian den Sportwissenschaftler Till Sukoppein eingeladen. Er verrät dir seine Longevity-Workout-Routine, mit der auch du dich um bis zu zehn Jahre verjüngen kannst.
1: Die Sportmedizin ist die Speerspitze der Präventivmedizin. Ab 30 sinkt die Kraft 1% pro Jahr. Also Das wichtigste ist das Körpergefühl. Wenn ich Schmerzen habe, sollte ich vorsichtiger trainieren. Auch die Ausdauersportler profitieren enorm von einem Krafttraining. Der Nummer 1 Faktor für die Einlieferung ins Altersheim ist Till Sukhoff, führenden Experten in Deutschland zum Thema Beweglichkeit. wie du dich in drei bis sechs Monaten um zehn bis zwanzig Jahre verjüngen kannst.
0: Das ist mal eine Aussage und diese Aussage, die stand von Till Sukop, dem heutigen Gast in unserem Vegan-Podcast. Und er hat schon alles gesagt, was du wissen musst. Jetzt starten wir direkt rein. Hallihallo, es Danke dein Christian, dein Mr. Broccoli. Wie gut geht es dir? Ich hoffe doch hervorragend, denn mir geht es hervorragend. Ich darf mich heute, und es ist für mich auch eine große Ehre mit Till unterhalten und äh, dieser Mann, der hat schon einiges auf dem Kasten, vor allem bringt er Menschen ab 40, aber nicht nur diesen, bei wie sie ihren Körper mit Bewegung, Exercise, Training verjüngen können und natürlich damit, dass du dich auch besser fühlst, also bleib auf jeden Fall dran, es geht nicht darum, dass du dich jetzt durch irgendwelche Fitnessstudio-Routinen quälst, sondern er hat mir sogar im Vorgespräch gesagt, dass dafür etwa 60 bis 105 Minuten Training pro Tag, nein, ich mache einen Scherz, pro Woche ausreichend sind. Und ich bin mega gespannt, wie das gehen soll, denn 60 bis 105 Minuten sind manchmal meine Tagesroutine. Till, erstmal herzlich willkommen. Wie gut geht's
1: dir, mein Lieber? Hi, Christian. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Mir geht's blendend. Ich freue mich, was wir heute so alles durchgehen können. Wir gehen auf jeden Fall das Thema durch, wie
0: du äh, ja, quasi fitter werden kannst und wie wir auch das Thema Longevity also länger gesünder leben angehen können und da ist ja das Thema der Bewegung und auch das Thema des Trainings essentiell und Peter Atja aus den USA ein ganz berühmter ich würde jetzt mal sagen Influencer im Bereich Bewegung und natürlich eben auch lang gesund leben der stellt Exercise sogar an Nummer 1 was wichtiger ist als alles andere. Deshalb die Frage
1: erstmal Till, ist Peter Atja dein bester Freund? Wir sind nicht die besten Freunde, weil wir noch nichts persönlich miteinander zu tun hatten. Aber was da stimmt, ist richtig. Ich kann das nur bestätigen. Mein ähm, Doktorvater, ich habe an einer Sporthochschule in Köln im Bereich Sportmedizin promoviert, bin aber kein Arzt, sondern Sportwissenschaftler. Äh, der hat auch schon mal gesagt, die Sportmedizin ist die Speerspitze der Präventivmedizin. Bei der Präventivmedizin geht es auch darum, wie kann ich möglichst lange Geistig und körperlich gesund und fit bleiben, um das Leben bis ins hohe Alter voll genießen zu können in einem beschwerdefreien Körper. Und deswegen Bewegung steht tatsächlich an Nummer eins.
0: Cool. Also, ich bin so ein Fan davon, dass ich das nicht unbedingt priorisiere, denn es gibt ja auch andere, die sagen, Schlaf ist das Allerwichtigste, denn wenn du nicht ausgeschlafen bist, kannst du dich auch nicht gut bewegen. Dann wiederum andere sagen, unter anderem Peter hat ja auch, dass vielleicht eine Ausnahme äh, außer Bewegung, das noch wichtiger ist, dein, deine social Communities, beziehungsweise eben dein seelisches äh, Gesundheitsleben. Wenn du keinen Sinn mehr im Leben siehst, depressiv bist, kannst du auch keine gute Exercise abliefern. Also ich denke, da beißt sich die Katze ein bisschen in den Schwanz. Wir haben sehr viele, viele verschiedene Säulen des Lebens und alle sind irgendwo ähm, wichtig, weil alle mit, miteinander im Gleichgewicht stehen äh, beziehungsweise im Gleichgewicht sein sollten. Oder würdest du das tatsächlich
1: anders, äh, anders sehen? Nee, da stimme ich voll mit überein. Es ist auch jeder Mensch anders und du hast die Ernährung äh, nicht angesprochen. Die ist natürlich auch ein ganz wichtiger Faktor. Je nachdem, aus welchem Gebiet man kommt, ähm, empfiehlt natürlich jeder ein bisschen was von, ähm, oder vor allen Dingen das aus seinem Fachgebiet. Es ist natürlich eine Mischung aus allem. Aber, wenn man sich die Studienlage anguckt, der Nummer eins Faktor für Unselbstständigkeit, für äh, ähm, Beschwerden, die das Alter mit sich nimmt, der Nummer eins Faktor für die Einlieferung ins Altersheim ist, Bewegungsmangel, schwindende Muskelkraft und schwindende Muskulatur. Natürlich gehört alles andere mit dazu und keiner muss zum Sportler mutieren. Das ist auch ganz wichtig. Du hast am Anfang angesprochen, es reicht ganz wenig Bewegung aus. Wir hatten früher wesentlich mehr, wenn wir jetzt gezielt ein bisschen machen, dann können wir sehr viel erreichen. Aber die mentale Einstellung ist wichtig, das Training, die Ernährung, Schlaf natürlich auch. Also es stimmt alles. Viele fangen bei der Bewegung an, weil sie dann automatisch dann mehr bekommen. Letztendlich, Gehört alles zusammen und es gibt bei mir auch nicht nur die eine Sache und da muss man gucken, wo fange ich jetzt im Einzelfall an. Entweder was ist am dringlichsten, was ploppt auf oder was möchte, womit möchte jemand am ehesten anfangen. Denn letztendlich, die meisten Menschen haben kein Wissensproblem, sondern ein Umsetzungsproblem. Die meisten wissen, wie, was sie machen müssen, um ausgeruhter zu sein, mehr Energie ausgeruhter zu sein, mehr Energie zu haben, um sich besser zu bewegen, um schlanker zu werden, um fitter zu sein, um glücklicher zu sein. Die Leute, die wissen's, aber wer macht's? Wer hat ein klares Konzept, was er am Alltag dauerhaft umsetzen kann, ohne nennenswerte Disziplin und da hapert in der Regel. Und genau da sollten wir heute mal ansetzen, denn ich glaube, du hast doch schon
0: sehr viele Interviews gegeben und sehr viel Content veröffentlicht zum Thema, wie kann ich abnehmen oder wie kann ich Muskeln aufbauen, also diese, ich nenne es jetzt mal Standards und da gibt es auch mhm. sehr viel Literatur schon. Weniger Literatur gibt es tatsächlich äh, darüber, wie kann ich quasi mich bewegen mit einem moderaten Ansatz, wie du es nennst, zwischen 60 und 120 Minuten in der Woche, um quasi all diesen Gebrechlichkeiten im Alter vorzubeugen und letztlich einen guten getrainierten und stabilen körper zu haben denn wir wissen ja mit dem alter vor allem zwischen 60 70 bis 80 da nehmen dann diese unfälle extrem zu die die menschen haben dass sie sich ein bein brechen dass sie einfach umknicksen oder einfach nicht mehr laufen können und damit einhergehend mit diesem bewegungsmangel äh, gibt es dann eben auch eine decreasing oder beziehungsweise wird das Hirn eingeschränkt, ne? dann spielt er da auch wieder ganz, ganz viel eine Rolle. Dann kommt Demenz und dann sterben äh, die Menschen. Also im Alter sterben viel mehr Menschen, viel, viel mehr Menschen an solchen kleinen Unfällen, wie zum Beispiel äh, junge Leute wie du und ich oder noch jüngere äh, Leute. Und das wollen wir verhindern. Deshalb heute in dieser Episode ganz klar so dieses Thema. Was könnte ein Konzept sein für ein Longevity-Workout? Und du hast es im Vorgespräch erwähnt, es gibt nicht diesen einen Trainingsplan, der für alle gilt. Aber was sind denn solche, ich nenne es jetzt mal Grundpfeiler, die du auch sagst, die müsste man in diesen, ich nenne es jetzt mal zwei Stunden pro Woche, was ja echt wenig klingt, auf jeden
1: Fall mit einbeziehen? Ja, müsste ich ein bisschen weiter ausholen. Also zunächst einmal, die meisten Menschen suchen nach einem Rezept, wo sie eine Routine machen und dann ist gut. Habe ich früher auch gedacht, als ich anfing zu studieren, dachte ich, der Mensch hat ein Problem mit der Schulter, der mit dem Rücken, der mit dem Knie. Dann kriege ich ein Rezept beigebracht und das gebe ich den Leuten aus, aber die Menschen sind zu individuell. Viele haben schon ein Trainingsprogramm oder eine Morgenroutine, die sie durchführen. Es gibt unzählige sehr, sehr gute Programme. Es ist aber wie bei der Ernährung, nicht alle funktionieren bei jedem gut. Jeder hat eine andere Lebenssituation, einen anderen Bedarf, andere Vorlieben. Der Körper passt sich an sämtliche Sachen an. Und gerade beim Training ist es genauso. Wenn ich ein Trainingsprogramm beginne, ist es ein neuer Trainingsreiz. Der Körper hat vielleicht ein bisschen Muskelkater, Muskelspannung, merkt es, tut sich was, aber nach ein paar Wochen ist Stillstand. Das Trainingsprogramm kann immer noch anstrengend sein und wir müssen regelmäßig was verändern, um dem Körper neue Reize zu geben. Ansonsten wird er nicht schlechter, wenn ich das gleiche regelmäßig weitermache. Er wird aber auch nicht besser. Und Je nachdem, ob ich mit meinem Status quo zufrieden bin oder nicht, ähm, bleibe ich dann immer in diesem Bereich. Außerdem, wenn ich immer nur dasselbe mache, kann es auch zu... Ähm, Überlastungen kommen zu viel Belastungen, je nachdem, wie die Technik ist. Von daher das vorab. Es gibt nicht das eine Problem, es gibt viele. Aber wir wollten über die Grundkonzepte sprechen. Wir können es sehr kompliziert machen. Wir haben fünf motorische Hauptbeanspruchungsformen, aber wir machen es einfach, wenn wir die Beweglichkeit, die Kraft und die Ausdauer trainieren. Und noch ein paar schnellkräftige Elemente bei der Kraft, zum Beispiel mit reinpacken. Dann haben wir eigentlich alles, was wir brauchen. Koordination gehört noch dazu, aber das ist letztendlich die Bewegungsausführung, das können wir überall mit einpacken. Ich mache das in der Regel so: drei Blöcke, Beweglichkeit, Kraft und Ausdauer. Schwerpunktmäßig ähm, wird, werden die meisten Menschen mit einem Krafttraining die besten Erfolge haben oder die meisten, also die meisten Ziele oder Wünsche, die, die Menschen haben, bezogen auf Figurformung, bezogen auf irgendwelche Leistungsverbesserung, kriegt man durch ein Krafttraining. Man kann durch ein Krafttraining etwas die Beweglichkeit verbessern, man kann durch ein Krafttraining, wenn man es gesta richtig gestaltet, auch die Ausdauer verbessern. Es kommt tatsächlich darauf an, wie strukturiere ich das Trainingskonzept und ähm, welche Übungen wähle ich dann, dass sie zu mir passen, mich fordern aber nicht überfordern und das Ganze noch in einem zeitlichen Rahmen, der moderat ist, das, was du angesprochen hast. Natürlich empfehle ich jedem, sich mehr zu bewegen. Unsere Vorfahren, die, die waren, ich glaube, zwölf Stunden am Tag körperlich aktiv. Das ist für, den meisten, für die meisten Menschen heute utopisch. Deswegen müssen wir, weil wir den ganzen Tag sitzen, immer mehr sitzen durch die Technisierung und immer weniger bewegen, müssen wir Bewegung künstlich erschaffen und das am besten durch Training. Das heißt, für die, die sich gar nicht viel bewegen wollen, die, die sich viel bewegen wollen, die machen das automatisch sowieso. Also die sorgen dafür, das ist eine hohe Priorität. Und für die, die wissen, es ist gesund, ich sollte es machen, ich will es machen, ich will die Effekte haben, aber ich habe nicht so viel Zeit, ich will nicht so viel Zeit aufwenden oder so viel Spaß macht es mir auch nicht, wenn die ganz gezielt trainieren, dann kommen wir tatsächlich so mit etwa 15 Minuten am Tag aus oder jeden zweiten Tag eine halbe Stunde oder jeden dritten Tag eine Dreiviertelstunde. Die meisten, die ich betreue, die mögen lieber jeden Tag ein bisschen was machen, weil sie an jedem Tag das gute Gefühl haben, etwas für sich getan zu haben. Sie haben mehr Energie, aber es kann ganz flexibel sein. Ich empfehle zweimal die Woche ein Krafttraining durchzuführen für den ganzen Körper. Bei über 60-Jährigen heißt es, ja, einmal würde auch reichen die Woche. Also einmal ist das absolute Minimum, einmal ein Krafttraining pro Woche. Dauer für den ganzen Körper, je nachdem, wie schnell man sich bewegen kann, je nachdem, was man für eine Methodik wählt, 12 bis 25 Minuten oder 12 bis 30 Minuten. Aber man kommt mit recht wenig aus. Die Ausdauer würde ich auch zweimal die Woche trainieren, auch da wenigstens einmal 20 Minuten zeigen, die Untersuchung bringt schon was im Sinne eines Gesundheitsschutzes, das müsste dann aber intensiver sein, ich empfehle zweimal die Woche und ähm, da sind wir auch vielleicht bei 15 Minuten, je nachdem, was für ein Programm man macht. Ich mache lieber kürzer und intensiver, weil sich das in allen Untersuchungen gezeigt hat, ähm, es ist schneller fertig, der Aufwand ist viel geringer. Und die Effekte sind besser, besser bezogen auf die Langlebigkeit und besser bezogen auf die Gesundheit und besser bezogen auf die Fitness, also mit Schlagen, Ferien, mit einer Klappe. Und bei der Beweglichkeit, je nachdem wie beweglich man ist, wird sich das auch schon ein bisschen verbessern, aber dann würde ich an den anderen Tagen dann an der Beweglichkeit sitzen. Also sagen wir mal, das Programm, was ich den meisten empfehle, ist zweimal die Woche Krafttraining, zweimal die Woche Ausdauertraining, jeweils 15 Minuten und dann drei Tagen die Woche macht man Beweglichkeitstraining. Jetzt kann man je nach Vorlieben da natürlich noch ein bisschen dran spielen, aber wenigstens einmal die Kraft, wenigstens einmal die Ausdauer und ich sage mal, wenigstens zweimal die Wirklichkeit. Als absolutes Minimum sollte man tun. Wer mehr macht, ist herzlich eingeladen. Man kann diese drei Bereiche auch kombinieren. Also, das habe ich angesprochen. Wenn ich jetzt an einem Tag sage, heute geht es nicht, warum auch immer, oder ich habe keine Lust, oder es passt nicht, oder ich bin erschöpft, dann könnte ich morgen zwei von diesen 15 Minuten blöcken, also plus minus 15 Minuten dann durchführen. Dann würde ich zum Beispiel die Wirklichkeit machen und danach die Kraft. Oder wenn ich mal zwei Tage nicht dazu dazukomme, mache ich erst die Wirklichkeit, dann die Kraft und dann die Ausdauer. In der Reihenfolge würde ich das auch mal durchführen. Also wenn ich die Wirklichkeit weglasse, würde ich erst die Kraft und dann die Ausdauer machen oder erst die Wirklichkeit und die Kraft oder erst die Wirklichkeit und die Ausdauer. Ich hoffe, das war nicht zu kompliziert. Super einfach und, so. und du hast es richtig
0: angesprochen aus meiner Sicht, das ist das absolute Minimum. Ne? Also wer ja. jetzt hier sagt, okay, ich möchte jetzt endlich mal damit anfangen und ich will natürlich jetzt nicht direkt die volle Keule ins Gesicht bekommen und jeden Tag eine Stunde trainieren, dann kann ich mit sowas anfangen. Übrigens auch Peter Attia äh, sagt, äh, nur 90 Minuten äh, Training in der Woche verringern das Sterblichkeitsrisiko an einem dieser... Unfälle, zum Beispiel, dass du dein Bein brichst und dann äh, an der Infektion stirbst und so weiter um drastische, ja. ich weiß nicht, 40, 50, 60 Prozent. Also es ist wirklich enorm, wie diese geringe Anzahl an Exercise schon helfen kann, denn ich weiß nicht, ob du das genauso siehst oder ob du sogar Studien dazu kennst, dass wir Menschen, vor allem äh, die Männer ja schon ab 30 abbauen, mehr oder weniger. Äh, Muskeln weiß ich jetzt nicht, aber Muskelmasse, wenn ich jetzt nichts tue, wird spätestens mit 40 abgebaut, beziehungsweise auch nicht mehr aufgebaut, da kann ich noch so viel Eiweiß essen, wenn ich keinen Trainingsreiz setze. Also über diese Trainingsreize in diesen 90 bis 120 Minuten pro Woche kann ich zumindest eine Erhaltung äh, wahrscheinlich
1: erreichen, oder? Wir reden ja, auch nicht Nein, nicht nur eine Erhaltung, du kannst aufbauen und steigern. Also ähm, ich glaube, ab 30 sinkt die Kraft um äh, 1% pro Jahr, wenn ich recht in Erinnerung habe. Will ich mich nicht darauf festlegen, aber es geht tatsächlich Los. Ich glaube, heute geht es noch früher los, weil die Jugend einfach auch nicht mehr so aktiv ist. Immer übergewichtiger wird, immer passiver wird. Also, aber die meisten merken ab 40 etwa, der Körper verändert sich jetzt mal doch. Die ersten Zipperleinen kommen, vielleicht müssen Medikamente genommen werden. Man guckt in den Spiegel und denkt, Mensch, so wollte ich eigentlich nicht aussehen. Ab 50 beschleunigt sich das nochmal dann deutlich. Deswegen, so 40 bis 65 erzähle ich immer, das ist aus Erfahrung heraus, da kann man auch sehr viel machen mit sehr geringem Aufwand. Aber zum Thema, man kann es halten, nein, man kann es tatsächlich deutlich steigern, Muskulatur aufbauen. Ein Extrembeispiel wäre Profi-Bodybuilding. Ja, da nehmen alle Anabole Steroide, Anabolika und verbotene Substanzen, aber wenn es alle machen, kann man es trotzdem vergleichen. Zu Zeiten, als Arnold Schwarzenegger fünf Tage die Woche oder sechs Tage die Woche zweimal zwei Stunden am Tag trainiert hatte, kam plötzlich ein Mike Menzer und hat nicht zweimal zwei Stunden an fünf oder sechs Tagen in der Woche trainiert, sondern er hat dreimal die Woche 30 Minuten trainiert und wurde Mr. Olympia, also der beste Bodybuilder in der Welt. Der hat eine ganz andere Trainingsform gemacht, sehr intensiv und sich dann länger erholt. Also es geht eine ganze Menge, keiner muss Bodybuilder werden, keiner muss brutal äh, intensiv trainieren, aber äh, viele sind doch sehr überrascht, was man erreichen kann. Also durch...
0: Ganz, ganz kurz, wobei wir ja. da natürlich dann auch äh, bedenken müssen, dass so ein intensives Krafttraining, was du gerade ansprichst, jetzt nicht der Anfänger machen kann. Also, wenn nein, ich nein, 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 redest von einem High Intensive Intervalltraining dann auch noch und da kann, so, so wie Mike Mentor, ne, das ist klar, dass, dass ich dann weder die Kraft, die Beweglichkeit noch die Ausdauer habe, als auch das VO2 Max, da nicht habe, um da richtig das so machen zu können.
1: Mein Klientel sind ganz normale Menschen. Und die machen ganz normales Training und wenn man sich ein bisschen mehr anstrengt, es kann auch nur ein Durchgang sein, dann kann man, kann man die Ergebnisse entsprechend ein bisschen schneller erreichen. Aber auch die Untersuchungen zeigen, wenn man sich nicht immer maximal auspowert, dass man da sehr, sehr gute Ergebnisse hat, Muskelaufbau, Muskelkraft und ähnliches. Also konkrete Beispiele. Ich habe jetzt mehr Kraft als vor 20 Jahren, ich habe Klienten, die sagen, nach sechs Wochen sind sie stärker und fitter als vor 20 Jahren, also es kann relativ schnell geht. Durch ein Ausdauertraining kann man sich innerhalb von zwei Monaten um 20 Jahre verjüngen. Heißt, man kann die Ausdauer-Fitness eines 20 Jahre jüngeren haben. Auch das ist möglich. Bei der, ähm, bei der Kraft ist es ähnlich. Also innerhalb von sechs bis zwölf Monaten kann man sich um 10, 20, 30 Jahre verjüngen. Funktionell. Das heißt, der Körper hat die Fähigkeit eines 10, 20, 30 Jahre jüngeren. Geht das bei jedem immer? Nicht unbedingt, je nachdem, wie die Ausgangslage ist und wozu man bereit ist, wie die Lebenssituation ist, aber man kann sich locker um 10, 20 Jahre jünger machen, körperlich, von der Fitness her, von der mentalen Fähigkeit her und bis ins hohe Alter hinein kann man, sich, kann man anfangen, auch 80-Jährige, 90-Jährige, Untrainierte gibt es Untersuchungen, ähm, wenn die dann erst anfangen, obwohl die 20 Jahre lang gar nichts gemacht haben, leben die länger, haben eine bessere Lebensqualität, sind gesünder, sind glücklicher, also es geht eigentlich immer, und wie gesagt, Minimalaufwand, je nachdem, wie der Ausgangszustand ist, wie gut, wie schnell man sich bewegen kann, wie intensiv man sich schon belasten kann, sind wir bei 60 Minuten bis, äh, wenn man jeden Tag 15 Minuten macht, sind es 105 Minuten pro Woche, also etwa ein Dreiviertelstunden, also ein bis zwei Stunden pro Woche sollten die meisten unterkriegen und ähm, da kann Perfekt. man sämtliche Ziele erreichen, die die meisten Menschen haben, auch ohne dass wir ins Fitnessstudio gehen, ohne dass wir... Äh, uns Gewichte kaufen müssten. Du
0: hast ja einen super Online-Kurs da eben auch, äh, unter anderem einen Online-Kurs zum Thema Bodyweight Training. Ne? Ja. Oder man kann sich äh, also, ein, zwei kettlebell holen, da hast du auch einen Online-Kurs zum Thema Kettlebells, äh, um da eben auch so ein bisschen Resistance-Training für zu Hause zu machen. Also man braucht weder jetzt eine teure Kursmitgliedschaft noch braucht man jetzt mega viel Equipment nein. zu Hause, richtig.
1: Nein, die meisten, die ich betreue, die wollen auch zu Hause trainieren. Also, ich habe nichts gegen alles, was ich anbiete, kann man sowohl im Fitnessstudio, in der Trainingseinrichtung oder auch zu Hause trainieren. Die meisten, äh, manche wollen das Fitnessstudio, die wollen mal rauskommen, brauchen die Trainingsatmosphäre, äh, wollen Zugang zu Trainingsgeräten oder Trainingshilfsmitteln äh, ja, haben. Die meisten sagen: Nee, ich habe nicht viel Zeit, will nicht viel Zeit aufwenden, erst hinfahren, umziehen und und und. Die machen es zu Hause. Da braucht man zwei bis drei Quadratmeter. Im simpelsten Fall braucht man eine Matte, falls man Übungen auf dem Boden macht, das nicht so hart ist. Und ein Handtuch. Handtuch hat jeder zu Hause. So, damit kann ich schon sämtliche Sachen machen. Mit dem eigenen Körpergewicht kann man hervorragend anfangen. Die meisten, die ich betreue, trainieren überwiegend mit dem eigenen Körpergewicht oder teilen davon. Nichtsdestotrotz, wenn man Gewichte hat und nutzen möchte, kann man noch vielseitiger trainieren und manche Sachen lassen sich noch besser und leichter steuern. Und für zu Hause, Preis-Leistungs-Verhältnis aus meiner Sicht ist am besten bei Kettlebells, also die Kugelhanteln mit dem Henkelgriff dran. Also ein gutes Starterset sind so drei Stück, die halten ewig. Und was noch vielseitiger ist und wesentlich schonender für den Boden, wenn man sich noch nicht noch eine Matte drunter kaufen will, dann sind es Ultimate Sandbags, speziell mit Sand gefüllte Taschen. Da ist es, das vielseitigste Trainingsgerät, was ich kenne, ist das. Da ist weniger wichtig, ähm, dieses Gerät selber, sondern das System dahinter. Wobei man mit diesem Gerät, mit dem Sandsack, sagen manche auch, oder mit der Sandtasche, wahnsinnig viel machen kann. Aber es ist alles möglich. Also je nachdem, wo die Vorlieben sind, meistens frage ich, hast, was hast du zu Hause, dann nutzen wir das, was da ist, dann kommen wir erstmal rein und dann schlage ich was vor, dann entwickeln sich Interessen oder auch nicht. Also es muss, wie gesagt an den Einzelnen angepasst werden, nur dann wird es langfristig darauf durchgesetzt, das Ganze. Ja.
0: Ich denke, dass wie mit vielen Trainingsgeräten eben auch, sei es Handeln, sei es äh, Langhandeln, sei es Kettlebell, sei es Sandbag, sei es äh, TRX, du hast äh, so viele Möglichkeiten mit all den Dingen, Bodyweight, du kannst jetzt Fitnessstudio gehen, also einfach rausgehen, ein äh, bisschen, äh, wenn ich gar nichts zur Verfügung habe, gehe ich raus, gehe ich joggen, Radfahren und dann mache ich an irgendeiner Bank noch Dips, äh, Liegestütze, äh, na, und so weiter, oder nimm irgendwas Schweres in die Hand und mach ein paar Kniebeugen, mach äh, Krimzüge. Ja. Also und da hast du schon ein komplettes Bodyweight-Workout. Äh, Bodyweight also gehen wir mal auf die andere Richtung. Wir haben jetzt verstanden, wenn jemand wenig machen möchte oder am Anfang ist, kann er mit so wenig Zeitaufwand sehr, sehr viel schon erreichen. Du hast direkt ein konkretes Modell genannt. Wer da tiefer einsteigen möchte, äh, geht mal auf deine Website, die wir verlinkt haben. Wenn jetzt jemand fortgeschritten ist, wie du und ich zum Beispiel... Also, ich erwische mich manchmal, dass ich tatsächlich 90 Minuten am Tag trainiere. Sei es jetzt 60 Minuten eine Fitnessstudio-Einheit und dann nochmal 30 Minuten Fahrradfahren, so ein bisschen zur Entspannung, abends durch den Wald. Wie bei allem gibt es ein Minimum oder auch ein Maximum. Man kann das natürlich auch immer übertreiben. Du hast Schwarzenegger an, äh, an, angesprochen, der vier Stunden am Tag trainiert hat. Äh, klar ist das natürlich jetzt auch ein Vorzeigebeispiel. Klar, äh, nur irgendwo macht man ja den Körper auch kaputt. Was wo würdest du sagen, jetzt auch Fitness-Sportler, die jetzt schon sehr gut im Saft sind und fortgeschritten sind, wie sollten die ihr Training strukturieren oder worauf können sie noch achten, dass speziell auf dieses Thema Longevity-Workout ähm, sie dann noch oder beziehungsweise auf lange gesund leben, ohne sich was kaputt zu machen, ähm, worauf, worauf gibt es da zu achten?
2: Wie es weitergeht, erfährst du im zweiten Teil oder du klickst auf den Link in den Show Notes und gelangst so zum Video.